0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다 만성적인 염증성 질환 강직성 척추염입니다 이름대로 척추에 염증이 생기고 움직임이 둔해지는 병이라고 할수 있는데요 허리뿐 아니라 엉덩이, 발꿈치, 발바닥 통증을 비롯해서 눈, 폐, 심장, 전립선과 같은 다른 장기로도 침범할 수 있다고 합니다 완치되는 질환이 아닌 만큼 세심한 관리가 강조되는데요 허리통증으로만 생각하는 경우가 많아서 진단을 받기까지 오래 걸린다는 강직성 척추염, 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 건강을 위해서 늘 강조되는 부분이 균형 잡힌 식단과 고른 영양소인데요. 어떤 음식을 어떻게 섭취해야 한다는 걸까요? 영양관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 최성수의 그대에게 무슨 말을 할까 듣고 시작하겠습니다. 강직성 척추염, 익숙치 않은 질환입니다. 그래서인지 진단을 받기까지 오랜 시간이 걸린다는 지적인데요. 척추염이라는 단어만으로도 염증으로 인한 통증이 예상이 되는데 강직성이라는 말이 더해집니다. 어떤 질환인 걸까요? 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 강직성 척추염, 척추가 굳고 염증까지 동반된다는 건가요? 이름에 대한 설명부터 해주시면 좋겠는데요.
1: 예, 맞습니다. 말 그대로 척추에 염증이 생겨서 척추가 굳어간다는 얘기입니다. 에, 쉽게 얘기해서 이 염자, 그 염증의 염자는 이제 불이 난다는 뜻인데, 네. 척추관절에 불이 난다는 뜻이죠. 그리고 이제 불이 난 다음에. 염증이 생겨 갖고 그 다음에 회복이 되면 그 딱딱하게 굳어요. 그래서 척추나 엉덩이 뼈 그런 데가 어 염증에 의해서 불이 났다가 굳어지는 현상 그런 병을 강성척추염이라고 합니다.
0: 네. 그럼 구체적으로 어디서부터 염증이 시작되는 겁니까?
1: 어주 주로 나타나는 증상은 척추에 나타나는데요. 네. 어 실제로 그 시작되는 것은 염증이 시작되는 것은 이척 척추에서 시작되는 것은 아니고 척추의 아래쪽, 에, 그러니까 골반의 뒤쪽에 있는 엉덩이 관절하고 척추 관절 사이에 있는 그 천골 장골 관절이라고 하는 부위에서 염증이 시작돼서 네. 그 척추로 위로 올라가면 이제 척추로 염증이 진행되고 아래로 또 내려가면은 그 고관절, 엉덩이 관절이라고죠. 하 네. 고관절까지 이렇게 염증이 진행되는 질병이에요. 그러니까 엄밀히 얘기하면은 꼬리뼈의 일종인 천골과 장골 사이에서 만나는 부위에 염증이 시작하는 것이죠.
0: 말하자면 허리가 아니라 엉덩이뼈 주변부터 시작이 되는 거네요. 점점 이게 척추라든지 다른 곳으로 옮겨가는 건가요, 그럼?
1: 예, 예, 맞습니다. 시작은 그 골반 뒤쪽에 있는 엉덩이뼈 주위에서 시작을 하고 이 염증이 진행이 되면은 허리로도 올라가고 또 고관절, 고관절, 엉덩이 관절로 내려가기도 하고 또더 심해지면 이제 무릎이나 발목, 발등까지도 관절염이 옮겨가는 겁니다.
0: 네. 진단을 받기까지꽤 오랜 시간이 걸린다는 지적이 있던데요. 어떤 의미입니까?
1: 예. 예, 맞습니다. 왜냐하면은 이 엉덩이나 이제 엉덩이가 주로 아프거나 허리 아프거나 그런데 환자들이 표현을 할때 이렇게 허리가 아파요라고 하는 말을 먼저 해요. 아. 그래서 이제 근데 허리가 아프면은 보통 제일 흔한 병이 이제 허리가 삐었다 하는 네. 그요추염자라고 해요. 네. 요추염자가 제일 흔하고 그 다음에 허리 디스크도 흔하고 또 나이 드신 분들은 척추협착증이 또 흔히 있으니까 네. 어 의사들이 가서 보기에는 이게 허리 쪽에 문제가 있을 거니까 엑스레이를 이제 이제 허리 쪽을 찍거나 또는 이제 정밀검사한다고 MRI를 찍어도 허리 쪽에 MRI를 찍는데 초기에 강성척추염에는 허리는 정상으로 아, 나와요. 그
2: 예, 그래서
1: 초기에는 이제 강성척추염이 요추염자나 허리 디스크로 진단되는 경우가 많습니다. 네.
0: 발병률은 어떻습니까?
1: 예, 우리나라에서 이 강성척추염은 뭐 그리 흔한 질병은 아닙니다. 예, 전 인구의 한 0.2%에서 발병한다고 알려져 있습니다. 그러니까 네. 우리나라 인구가 4700만 명이라고 하면은 한 19만 명 정도의 환자가 있다고 볼 수는 있죠. 음. 그렇다 그러니까 아주 희귀 질병은 아니고요. 또.
0: 젊은 사람들에게 많다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 예, 예. 이강성척염의 특징이 10대 후반에 젊은 청소년기에서부터 시작해서 20대 후반에 초기 성인기에 이제 젊은 남자에게 잘 발병된다는 것이 특징입니다. 또 이제 초등학생이나 중학생에게서도 발병할 수가 있는데 이런 경우에를 이제 소아 강직성 척첨이라고 합니다.
2: 그래서
1: 그리고 또 통계에 따르면은 환자의 95% 이상은 40세 이전에 발생되고 40세 이후에는 잘 발생하지 않습니다.
0: 아, 젊은 사람들에게 유난히 많군요.
1: 군대를 가야 될 나이, 뭐 음. 군대에서 발병되는 경우도 있고 그렇습니다.
0: 자가면역질환이라고 들었습니다 예. 그럼 예방법도 없다는 얘기잖아요
1: 아참 슬픈 얘기인데요 강성 척체험은 자가면역질환이기도 하고 또 자가염증질환이기도 합니다 즉 외부에서 뭐 세균이나 바이러스가 침입하여서 질병을 일으키는 게 아니라 몸에서 저절로 염증이 일어나는 병입니다 예. 그래서 그래서 이제 발병이 일어날 것을 예측하거나 또 막을 수는 없지만은 음. 또그 절망 예방법이 있다고 할 수는 없지만은 일단 조기 진단하고 조기 치료를 하면은 통증이 안 생기게 하고 또 질병이 진행돼서 장애가 되는 것을 막을 수는 있습니다.
0: 예. 가족력은 어떻습니까? 연관이 있습니까?
1: 예예 예. 확실히 가족력이 있습니다. 예예 아, 예. 부모님 중에 한 분이 강성 척점 환자라면은 예. 그 자녀가 병에 걸릴 확률이 10%로 꽤 높습니다. 그리고 제 부모, 제 환자들 중에서도 네. 부자 간의 환자인 경우도 많고 또 모자 간인 경우도 있고 또 형제 간에도 강성 척추염을 함께 진단되는 경우도 꽤 많습니다.
0: 이 강직성 척추염 환자들의 특징적인 모습이라고 한다면 예. 허리가 좀 앞으로 굽는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 왜냐하면 그 허리가 딱딱하게 굽는데 일자로 굽는 게 아니라 예, 허리의 위쪽에는 무거운 머리가 있잖아요. 우리 네. 몸중에 이제 머리가 제일 무거운데 이 무거운 머리가 허리보다 앞부분에 있기 때문에 그 허리가 앞으로 구부러집니다. 아. 예, 그러면서 앞으로 좀 꾸부정하게 구부어지고 허리의 유연성이 없어지고 허리가 딱딱해지고 그렇게 앞으로 꾸부정하게 구부어지는 그런 변형이 생기게 되는 겁니다.
0: 그럼 네. 누울 때나 서 있을 때도 불편이 크겠어요. 예,
1: 맞습니다. 예, 같은 자세로 오래 누워 있거나 같은 자세로 오래 서 있으면 은 이게 허리에 유연성이 없기 때문에 아. 허리에 통증이 심하게 와서 같은 자세를 오랫동안 유지하기가 힘이 들어요. 네. 또 운전할 때도 마찬가지고 1시간 이상 같은 자세로 운전을 하게 되면 허리와 엉덩이가 뻣뻣하게 굳어지면서 네. 통증이 생깁니다. 그래서 운전할 때는 반드시 뭐좀좀 좀 나와서 트레칭을 하고 그렇게 운전을 해야
0: 되죠. 그래서 이런 분들은 엎드려 있는 자세가 좀 편하다고 하는 겁니까?
1: 예서 있거나 앉아 있거나 그럴 때 많이 아프니까 예. 이제 엎드려 있으면은 음. 예, 허리에 가는 부담이 줄어서 통증이 덜 생깁니다 그렇지만 이제 엎드려 있는 자세도 오랜 시간 1 시간 이상 하게 되면 또그 자리에서 또 허리에 예, 통증이 또 생기기 때문에 네. 체위를 자주 변경해야 됩니다. 음.
0: 이 강직성 척추염의 진행 속도도 궁금한데요. 그렇게 네. 척추가 뻣뻣해지면서 허리가 굽을 때까지의 시간이 네. 서서히 진행이 되는 건가요? 아니면 갑자기 증상이 또 심해질 수 있는 건가요?
1: 아 그게요. 환자마다 다 달라요. 아, 다르군요. 어. 한뭐 3분의 1 정도는 한번 이렇게 환, 심하게 알았다가 그다음에 또 진행을 안 해요. 네. 그래뭐 뭐 환자가 아닌 것처럼 그렇게 되는 경우도 아. 있고 또 3분의 1 정도는 갑자기 심하게 진행이 됐는데 약을 써도 계속 진행이 돼요. 그렇게 증상이 굉장히 심한 경우도 있고 한 3분의 1 정도는 그냥 좋았다, 나빴다를 반복하는 경우가 있어요. 그래서 만약에 음, 치료를 하는데도 불구하고 염증이 계속 진행돼서 빠른 시간에 척추에 변형이 생기는 환자가 있는데 이런 경우에는 이제 초기부터 강력한 치료를 해야 됩니다. 그래서 사람마다 좀 다르고 증상마다 좀 다르고 그렇습니다.
0: 아무래도 초기에 발견이 되면 좋을 것 같은데요 초기 증상은 없습니까
1: 예예 예. 초기 발견이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 예. 초기부터 잘 치료를 하면은 이제 변형도 예방할 수가 있고 통증도 예방할 수 있고 일상생활을 잘할 수가 있거든요 또 교육을 받는 것도 중요하고요 근데 이제 초기 증상이 주로 뭐냐면은 어~ 아침에 몸이 찌뿌둥하고 어~ 염증이 주로 아침에 많이 생기는데 예. 허리나 엉덩이 뒤쪽 허리나 엉덩이 뒤쪽이 이제 뻐근하고 이제 묵직한 느낌이 생기는 거예요. 그래서 이제 좀 움직이고 활동하고 그러면 오후에는 좀 증상이 없어지고 또 이제 뭐 아스피린 같은 소염제 같은 걸 먹으면 조금 좋아지고 그런 현상이 일어나는데 그게 좋아졌다, 나빠졌다 그런 현상을 반복을 하는 게 초기에 발견하기가 쉽지 않은
0: 것이죠. 그럼 그렇게 그 초기에는 허리가 아침에 아프다가 오후 되면서 괜찮아진다면 단순한 허리 통증으로 여기는 분들이 많지 않을까 싶은데요.
1: 그렇죠. 대부분은 이제 어 그냥 단순히 허리가 삐었다고 생각을 하죠. 근데 만약에 디스크라든지 그러면 계속 아픈데 요건 좀 아팠다 낫다 아팠다 낫다 그래요.
2: 그래서. 네.
1: 이 단순히 허리가 뼈다고 생각하고 또 소염진통제를 먹으면 또 금방 좋아져요. 아. 초기에는. 네. 그래서 아 이게 허리가 뼈나 보다라고 해서 약 먹고 좋아지면 또한 며칠 있다가 또 이렇게 다시 재발하고 재발하고 그런 경우가 있기 때문에 초기 진단을 놓치는 경우가 많습니다. 한 네. 1, 2년 지나고 나서 병원을 찾아오는 경우도 있고요.
0: 네. 근데 류마티스 관절염도 그렇고요. 자가 면역 질환은 주로 아침에 좀 뻣뻣함을 느끼는 것 같은데 이유가 있습니까?
1: 예 맞습니다 이제 아침 새벽쯤 되면요 몸에서 염증을 조절해 주는 스테로이드 호르몬이 나오는데 새벽에 그런 게 없기 때문에 네. 새벽 때쯤에 이제 염증이 좀 심해지는 거예요 그리고 또 류마티스 관절염이나 강직성 척염이나 통풍이나 모든 관절의 염증에는 이제 부기가 동반이 됩니다 네. 그래서 부기가 동반되고 그 부기의 증상은 또 관절 압력이 증가하면서 뻣뻣한 느낌으로 증상이 시작이 돼요. 그래서 류마티스 관절염도 아침에 주로 뻣뻣하고 강직성 척추염도 주로 아침에 증상이 뻣뻣하게 되고 이 부기가 더 진행되고 뻣뻣한 게 진행이 되면은 나중에 통증과 변형이 생기게 됩니다.
0: 네. 네. 이 강직성 척추염의 비교적 초기 증상을 방치하면 점점 예. 더 위험해지는 거네요. 그러니까.
1: 예예 예, 그렇습니다. 초기 예.
0: 허리 통증을 디스크의 문제로 생각하는 분들이 많은가요?
1: 아유 많죠 많죠 거의 뭐. 어, 류마티스 전문의를 찾아오지 않으면은 강성 척추염보다는 허리 디스크 쪽을 네. 더 먼저 생각을 하게 돼요. 네. 왜냐면 하 강성 척추염 환자보다는 허리 디스크 환자가 우리나라에 훨씬 더 많으니까 허리가 먼저 아프면 이제 척추 디스크를 생각하게 됩니다. 근데 이제 강성 척추염을 제대로 제대로 진단하지 않고 또 적절히 제, 제 시간에 치료하지 않는다면은 네. 이 골반뼈에서 시작된 염증이 이제 척추, 특히 요추, 음. 허리뿐만 아니라, 여기 흉추, 경추, 뭐, 고관절, 무릎, 그런, 다른 관절로 점차 퍼지게 되고, 음. 나중엔 그거로 인해서 이제 관절 장애인이 되죠. 네. 음. 음.
0: 이 강직성 척추염이 진행이 될수록 강직의 범위는 그럼 어디까지 이어지는 건가요?
1: 예. 뭐, 일단 시작은 이제 골반의 뒤쪽에 있는, 그, 천골, 장골 관절이라고 하는 그런 관절에서 시작합니다. 음. 이 천골 장골 관절은 우리가 뭐 손가락 관절 무릎 관절 뭐 손목 관절 그런 관절은 많이 들어봤지만 이 천골 장골 관절은 이게 그 꼬리뼈 있는 데 엉덩이 아. 있는 데인데 거기서부터 이제 시작을 해요 그래서 거기에 염증이 엉 어, 무지근한 느낌이 이제 엉덩이 뒤쪽에서 이제 생기는데 네? 그게 진행이 되면은 거기가 이제 굳어버리고 또 요추로 올라갑니다 네? 허리뼈로 주로 올라가고 그다음에 경추 목뼈로 가요. 그 다음에 또 흉추로 가고, 그래서 이쭉 계속 올라가고, 나중에는 이그 경추하고 머리학 머리뼈 하고 있는 그걸 받쳐주는 뼈에 염증이 일어나서 그 머리뼈가 덜렁덜렁거리면서 어. 이 사지 마비가 생기는 경우도 있어요. 그걸 심하게 다치거나 그러면은 네. 그래서 이런 그 강직이 일으키게 되고 또그 위쪽으로 올라가면 그렇고요. 아래쪽으로 내려가면 또 고관절, 이제 엉덩이 관절이라고 그러죠 근데 엉덩이 관절이 저 강직이 오면요, 이렇게 골반하고 고, 그 대퇴골하고 달라붙어가 갖고 네. 완전 히 굳어갖고 걷질 못해요. 아. 예, 그렇게 걷질 못하게 되고 그런 경우에는 이제 인공관절 수술을 해야 되죠.
2: 네. 또 이제
1: 이 무릎에도 올 수가 있고 발목에도 올 수가 있고 발등에도 있고 염증이 이렇게 심해서 나중에는 이제 에 예, 휠체어에 생활을 하거나 누워서 생활하는 그런 경우도 있습니다. 그러니까 아, 심한 경우에는
0: 전혀 움직이지 네. 못하는 상황까지 될수 있는 거네요
1: 예, 예, 그럴 수 있습니다 음. 예, 젊은 나이에 그럴 수가 있어요
0: 말씀해드리니까 정말 조기 네. 발견이 중요할 거라는 생각이 드는데요 예, 예, 예. 초기에 진단되는 경우도 있을까요?
1: 어, 일단은 이게 허리가 아플 때 그냥 디스크다 라고만 생각하지 말고 예. 다른 원인도 있지 않을까 라고 하는 생각을 해야 돼요 그냥 저 같은 경우는 강성 척험을 한번 의심을 하죠, 먼저. 그래서 강성 척염이 의심이 된다고 그러면은, 그냥, 또, 강성 척염을 보는 전문가, 그 류마스 내과 전문의가 이제 강성 척염 전문가니까, 네. 류마스 전문가를 찾아갖고, 이제뭐 검사를 합니다. 이제 그 진찰도 하고 뭐음 피검사도 하고 그러지만은 이제 엑스레이나 뭐 MRI나 골스캔 같은 걸정 정밀 검사를 이제 초기하면은 강성척추염도 초기에 진단을 할 수가 있어요. 네. 근데 이제 그 이런 검사를 할때 그냥 일반 의사 선생님들 디스크를 생각하는 사람이나 척추협작증을 생각하는 사람들은 엑스레이나 그 MRI를 보통 허리 쪽만 찍고 천장골 관절, 그 아래쪽 골반 쪽은 안 찍는 경우가 있는데 이런면 네. 놓쳐요. 아. 이런 경우에는 조기 진단을 내리지 못합니다. 그래서 네. 허리도 봐야 되지만 은 허리보다 아래쪽, 즉 병이 시작되는 천골, 장골에 엑스레이나 MRI를 찍어야 초기 진단이 가능하게 됩니다.
0: 네, 그러니까 허리가 아프다고 해서 허리디스크만 예. 생각할 게 아니라 예. 강직성 척추염도 한 번쯤은 의심해볼 필요는 그렇죠.
1: 있겠군요. 예, 그쪽 천골, 장골 관절에도 병변이 생길 수 있다라고 하는 선입견을 갖고 보면은 진단을 할 수가 있습니다.
0: 네, 그럼 진행되기 전에 이렇게 초기에 발견해서 치료를 시작하게 되면 일상생활에는 큰 지장이 없는 걸까요?
1: 예, 예. 뭐 요즘은 또 약도 많이 개발이 됐고, 또 소염제도 효과가 좋고, 그래서 생물학적 제재 같은 약이 많이 개발돼서 초기에 치료를 시작하면요, 염증과 변형이 더 진행하지 않고 멈추게 하는 거예요, 약. 그러면은 일단 염증이 진행하지 않으면 안 아프게 되죠. 안 아프고 또, 변형이 생기지 않게 되면은 이제 일상생활, 뭐, 가정생활, 직장생활, 그거 하는데 전혀 지장이 없습니다. 제가 치료하는 환자들도 뭐 대부분 거의, 어 일상생활에 지장이 음. 없는 상황으로 지금 치료를 받고 있습니다.
0: 네. 요즘은 뭐 진료실을 찾는 분들이 그래도 초기에서 좀 오는 분들도 계시다고 하셨는데, 네. 오시면 주로 어떤 표현을 하시는지도 궁금합니다.
1: 아, 처음에 와서 그냥 이상하다, 뭐 좀, 뻐근하고, 몸이 안 좋고, 뭐, 찌뿌둥한데, 뭐, 디스크도 아니고, 뭐, 뭐, 병은 있는 것 같은데, 좀, 진단이 잘안 돼요. 뭐, 그렇게 해서 오시는 분이 많아요. 그냥 애매한 표현으로 해서 오는데, 최근에는 그래도 뭐, 그, 강성척취염 환자들 가족들이, 이제, 그, 가족력의 위험을 알고 좀 일찍 검사 받는 경우가 조금 증가했어요. 늘었습니다. 네. 예. 아침에
0: 좀 증상이 심한 거죠?
1: 그렇죠. 아침에. 음. 일어날 때. 네. 또 좀, 조금 심한 사람은 아침에 자다가 새벽쯤 돼서 아파서 깨는 경우도 있다고 그런 경우도 하고요. 예. 예, 예.
0: 그럼 진단을 위해서는 기본 엑스레이를 찍게 되는 건가요? 검사를 예. 한 가지만 하지는 않을 것 같은데 어떤 것들을 합니까?
1: 뭐 엑스레이뿐만이 아니라 뭐또 엑스레이는 아주 진행된 경우 뭐이것도 1, 2, 3, 4기로 나누는데 네. 한 3기, 4기 되면 그냥 천골, 장골 엑스레이만으로 진단할 수가 있어요. 이미 많이 진행된 경우에는. 근데 초기에는 이 천골, 장골 엑스레이가 정상으로 나타나요. 뭐 허리 엑스레이도 정상으로 나타나고. 네. 그래서 질병이 의심되는데 이 천골 장골 엑스레이가 정상이라면은 우리가 이제 MRI, 천골 장골의 MRI나 또 골스캔, 전신 골스캔 같은 이제 정밀 검사를 합니다. 그렇게 하면 거기에 천골 장골의 엑스레이 에안 나왔던 이제 골수 부종, 뼈 골수 속뼈 속에 이제 염증이 생기는 거가 네. MRI에는 나올 수가 있습니다. 골스 캔에도 네. 나올 수가 있고, 그리고 이제 혈액 검사도 진단을 하는데 조금 도움이 될 수가 있습니다.
0: 그 천골 장골이라는 데가 그러니까 엉덩이 꼬, 꼬리뼈 쪽을 찍는 거네요.
1: 그렇죠. 예. 음. 꼬리뼈 있는데 네. 예, 예, 그게 이제 천골이고 그 천골 바로 옆에 붙어서 이제 우리 골반을 이루는 게 장골이라고 그 장이 들어가 있다 아. 그래서 장골이라고 그래요. 그래서 네. 그 장골하고 꼬리뼈 천골하고 만나는 그 관절이 천골 장골 관절이라고 그래요. 네.
0: 네. 혈액 검사 같은 경우는 어떤 부분을 확인하는 겁니까?
1: 어, 강성 척추염 환자의 95% 이상에서는 HLA-B27 이라고 하는 유전자가 양성으로 나와요. 근데 이 유전자는, 어, 정상인에게도 나올 수가 있거든요. 네. 그래서 이제 이 유전자를 반드시 시행을 해갖고 이 유전자가 양성이라면은 간성척점을 의심하게 됩니다. 만약에 간성척점 증상이 비슷하게 나왔는데 이 유전자가 음성이다. 그러면, 아, 그러 간성척점은 아닐 가능성이 많다. 그렇게 판단을 하게 되죠. 그래서 그런 유전자 검사가 중요합니다. 그 유전자에서 양성인. 근데 이 유전자가 양성이 나온다고 다 환자는 아니거든요. 멀쩡한 사람이 더 많아요. 우리나라는 아... 이 유전자 한 6%에서 갖고 있는데 아까 제가 환자가 0.2% 정도라고 그랬잖아요. 그러니까 유전자가 있어도 정상인 사람이 훨씬 더 많아요. 그러니까 이건 그 유전자가 있으면서 증상도 맞고 또 MRI나 엑스레이에 천골, 장골, 관절에 염증 속견 있으면은 이제 강성척추염이라고 진단을 하는 거죠. 그래서 이 유전자가 사실은 어떤 어, 증상이 있을 때 예, 긴가 아닌가를 감별하는데좀 어, 도움이 네. 될수 있습니다. 그리고 또저 염증 수치도 함께 확용을 하는데 피검사를 하면 뭐시 반응 단백 뭐 적혈구 침강속도 그런 염증 수치를 해요 의사선생님들이. 네. 그러면 이 염증 수치가 증가하면 은 지금 가능성 척점이 좀 심하다. 그렇기 때문에 약을 조금 더 세게 써야 된다. 라고 하는 걸 판단하게 되고 또 치료하고 증상이 좋아지고 또 염증 수치가 떨어지면 아 이제 좋아졌으니까 진통제라든지 소염제라든지 그 약을 조금 줄여도 되겠다라고 그렇게 판단을 합니다. 그래서 혈액 검사가 진단에도 도움이 되고 또 경과를 추적하는 데도 도움이 되고 치료 약물을 올렸다 내렸다 하는 데도 도움이 됩니다.
0: 네, 치료는 약물인 거죠?
1: 예, 예. 치료는 뭐 전적으로. 약물로 하는데요. 네. 이제 먹는 약도 있고, 또 주사제도 있고, 그렇게 치료를 합니다. 네. 근데 주로 이제 처음에는 이제 비스테로이드 소염제, 뭐, 여러분 뭐잘 아는 뭐 나프록센이라든지 아스피린이라든지 뭐 그런 비스테로이드 소염제하고 또 항류마티스 제제 약한 면역 억제제인데요. 그런 항류마티스 제제를 이제 사용하다가 3개월 이상 치료했는데 치료 반응이 뭐 시원치 않고 또, 음, 잘, 에, 반응하지 않고, 또, 부작용 같은 게나이요 비스테로이드 소염제 같은 거는, 저 좀, 많이 쓰면은, 속이 안 좋아져. 위장관에 네. 그양이 생길 수가 있고, 속이 매식거릴 수도 있고, 설사도 할수 있고, 그러거든요. 근데 그런 경우에라면은, 이제, 3개월 이상 썼는데도, 뭐, 부작용이 난다든지, 치료가 잘안된다든지 그러면은, 네. 생물학적 제재라고 네. 하는 거를 이제 사용을 하게 돼요. 네. 그러면, 이 생물학적 제재가, 어, 1920년, 2000년대 처음 개발된 약인데, 굉장히 효과가 좋고, 또, 뭐 아주 혁명적인 약입니다. 그래서 그 약을 이제 사용을 고려하게 되는 것이죠.
0: 네. 그런 억제제가 그럼 진행을 늦춰지는 건가요? 뭐 신중해야 하는 경우라든지 조심할 부분은 없을까요?
1: 어, 진행을 늦춰 주는 게 맞습니다. 이게 완치시킨 건 아닙니다. 네. 완치시키는 질병. 이게 또 완치되는 부, 부분 질환도 아니고요. 그래서 이제 기존에 쓰는 소염제나 항류마트스 약물이 어, 질병을 확실히 진행을 낮추, 낮추게 할 수가 있습니다. 네. 음, 근데 환자에 따라서 이제 반응이 별로 없는 사람, 어~ 또 부작용이 있는 사람. 그런 사람들은 이제 생물학적 제재를 사용을 하는데요. 이 생물학적 제재가 훨씬 더 일반 그 소염제나, 항르메스 박물에 대해서, 예. 진행이 되는 거를 확실하게 늦춰주는 효과는 있습니다.
0: 이 강직성 척추염 진단을 받고 치료 중인 분들이 지켜야 하는 부분이랄까요? 예. 진료실에서 어떤 점을 특히 강조를 하시나요?
1: 어, 일단 담배를 피지 말아야 돼요. 담배를 피면 염증이 심해지고, 또, 뭐, 다양한 부작용도 생길 수가 있습니다. 그 네. 니코틴을 비용한 다 다양한 발암물질들이 있는데 이 발암물질이 암만 유발하는 게 아니라 관절염을 비롯한 다양한 염증을 함께 일으켜요. 그래서 강성척추염 환자는 반드시 금연을 해야 되고요. 네. 그다음에 조기진단과 조기치료가 가장 중요하니까 만 아프면 전문의를 좀 찾아가서 정확한 진단을 받는 게 중요합니다. 그 생활 칠 생활 습관에서 세 가지 삼위일체를 잘 꾸준히 지켜 나가야 되는데 첫째가 금연, 네. 둘째가 규칙적인 운동, 음. 셋째가 지속적인 약물 치료. 이세 가지를 잘 하시면은. 어, 병이 더 진행하지 않고 강성 척추염을 잘 극복하고 정상정, 정상적인 생활을 할 수가
0: 있습니다. 네 알겠습니다. 예. 자, 오늘은 강직성 척추염에 대해서 알아봤는데요. 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 감 예. 업타운에 다시 만나줘 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 치우치지 않게 골고루 먹어야 한다는 말을 합니다. 배불리 먹는 게 중요한 게 아니라 골고루 먹기, 고른 영양 섭취가 필요하다는 얘기인데요. 골고루 챙겨 먹기가 사실 쉽진 않습니다. 식단 관리, 영양소 챙기기는 어떻게 해야 할까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
0: 네 교수님 일단 교수님의 식단이 좀 궁금한데요 고른 영양소로 이렇게 균형 잡힌 식사를 한다는 게 쉽진 않거든요 요즘 어떻게 뭘 드세요?
3: 바로 지난 주말에요 수산시장에서 장을 봐서 쭈꾸미 볶음하고요. 네. 도다리 쑥국 집에서 해먹었어요. 와. 맛있던데요. 네. <웃음> 그리고 시나물하고 달래도 묻혀봤고요. 또 한라봉 사다 먹었습니다. <웃음>
0: 네. 제철 음식을 챙겨 드시는군요, 주로. 네. 음. 참 우리 몸의 건강을 위해서 이렇게 다양한 영양소가 필요한 건 너무나 당연한 거겠죠?
3: 그럼요. 영양소 역할 자체가 몸의 구성 성분을 균형 있게 유지하고 각 장기의 기능을 제대로 유지하기 위한 것이라고 할수 있잖아요 몸을 구성하는 기본 근육, 골격만 해도 단백질, 지방, 칼슘 그런 각종 무기질이 필요하고요 네. 또 뇌만 해도 기능을 유지하려면 포도당도 필요하거든요 이렇게 각종 대사작용에는 다양한 비타민, 미네랄이 역할을 하게 되니까 당연히 여러 가지 다양한 영양소를 건강 유지를 위해서 섭취하는 것이 필수라고 하겠습니다
0: 네참 모든 영양소가 하나의 음식에 들어있는 식품이 있다면 좋겠지만 그렇지 않잖아요. 그래서 잘 챙겨야 할 텐데 특정 식품의 치중해서 지나치게 섭취되는 것도 문제이지 않습니까?
3: 그렇죠. 우리나라에는 그 몸에 좋다고 한번 메스미디어 나오기만 하면 그한 가지 음식이 전국에서 동일하잖아요. 예. <웃음> 그래서 특정 음식만 과도하게 드셨으면 당연히 인체 구성 성분이 한 가지만 들어오니까 일부 망가질 수도 있을 거고 또 대사도 제대로 이루어지지 않을 터이니까 당연히 영양학적으로 문제를 일으키게 되겠죠.
0: 네. 자 균형 잡힌 건강식 흔히 6대 영양소라고 하는데 식품으로 좀 알아보면 어떨까 싶습니다. 우선 곡류, 그러니까 밥, 빵, 고구마, 감자, 탄수화물에는 주로 이런 식품들이 해당하지 않나요?
3: 맞습니다. 우리 왜 영양소를 분류하자면 열량을 내는 세 가지 영양소, 즉, 탄수화물, 단백질, 지방, 그리고 또 미량 영양소로 비타민, 미네랄 있지 않습니까? 네. 근데 우리가 실제 음식을 섭취할 때 이렇게 분류해서 비타민 뭐먹어라 그러면 먹기 어렵잖아요. 따라서 식품을 이렇게 주요 함유 영양소에 따라서 여섯 가지 식품군으로 나누어서 각각 식품군에 해당하는 식품 골고루 먹도록 권장하게 됐습니다. 네. 그첫 번째가 지금 말씀하신 곡류입니다. 전공류 떡, 빵, 감자, 고구마, 면 이런 것들이 여기에 속하는데 뭐 한눈에 봐도 주로 영양성분이 탄수화물인 식품들이죠. 탄수화물이야 생명을 유지하고 활동하는 데 필요한 에너지의 가장 중요한 공급원이고요. 특히나 뇌신경세포는 탄수화물인 포도당을 에너지원으로 사용하니까 매일 적정량의 탄수화물을 섭취는 반드시 해야겠죠.
0: 네. 근데 또이 탄수화물이 곧 비만이라는 생각 때문에 탄수화물을 피하는 경우도 있는데요. 아주 중요한 에너지원이지 않습니까? 탄수화물의 중요성 어떻게 설명될까요?
3: 앞서 열량 영양소 세 가지라고 말씀드렸어요. 네. 잘 아시는 것처럼 탄수화물 그램당 4칼로리, 단백질도 4칼로리, 지방은 그램당 9칼로리. 그렇지만 역시나 에너지 급원으로써는 탄수화물이 가장 많은 양을 차지합니다. 네. 근데 탄수화물이 오로지 에너지만 내냐? 그렇지는 않습니다. 어, 우선은 새 구성 성분으로도 필요하기도 합니다. 네. 연골이나 흰줄의 재료로 쓰이기도 하고요. 손톱, 뼈, 피부, 윤활 물질의 구성 요소가 되죠. 또한 가지는 글리코겐이란 형태로 간하고 골격근에 저장되고 유사시의 뇌신경계와 근육이 사용할 수 있도록 즉 에너지 저장고 역할도 합니다. 세 번째는 단백질이 자신의 주 역할인 그 몸을 구성하는 성분으로 작용하거나 혹은 대사작용에 기여하는데 이것들을 잘하게 하려면 탄수화물이 있어야 단백질이 제 역할을 하거든요. 네. 그래서 단백질 절약작용도 하고요. 뿐만 아니라 탄수화물 위에 속하는 식이섬유, 셀룰로스나 리그닌 같은 것들은 소화관의 연동운동을 도우니까 변비에도 도움이 되죠.
0: 네, 특히 뭐 뇌나 적혈구는 탄수화물을 에너지원으로 사용한다고 해서 아침밥을 꼭 챙겨 먹으라는 말도 하지 않습니까? 적정량의 탄수화물 섭취에 어떻게 실천하면 될까요?
3: 탄수화물 섭취가 부족하면 혈당이 떨어지면서 어지럼증, 두통, 근무력증, 피로감 등이 나타나죠. 특히 성장기의 청소년, 뭐 노인도 마찬가지고 성인도 마찬가지입니다만 아침 식사를 하고 안 하고의 차이가 집중력의 차이가 현저하게 나타난다는 논문들은 꽤 많이 있습니다. 따라서 공부 잘하고 싶으면 아니면 오전에 집중해서 일을 잘하고 싶으면 아침밥을 꼭 먹는 게 좋겠다는 라말씀은꼭 드려야겠고요. 반대로 과다하게 탄수화물을 섭취하게 되면 이건 고스란히 지방으로 변해서 체내에 축적이 돼서 비만이 되죠. 특히 가공되고 정제된 탄수화물이 빠른 속도로 혈당을 상승시키니까 인체는 인슐린을 급속하게 분비시켜서 혈당을 바로 떨어뜨리죠. 그래서 허기를 느끼니까 단 것을 도로 찾게 되니까 이게 바로 소위 당 중독이라고 부르는 현상도 일으킬 수 있습니다. 네. 따라서 건강한 신체를 유지하기 위해서는 탄수화물은 적정량, 그리고 가급적 정제가 덜된 전곡 형태로 드시는 것이 좋고, 정제된 당류는 피하는 것이 바람직하겠습니다.
0: 네. 그리고 단백질도 중요하죠. 고기, 생선, 계란, 콩, 단백질을 함유한 식품들이 많잖아요.
3: 그렇죠. 그렇게 주로 단백질 공급원이 되는 식품들을 모아서 두 번째 식품군으로 분류했습니다. 지금 말씀 주신 고기, 생선, 계란, 콩류, 여기에 뭐어해류냐 아니면 견과류까지 사실은 이 그룹에 속해 있습니다. 네.
0: 단백질의 역할은 어떻습니까? 그러니까 면역과 호르몬과도 연관지어서 설명이 되는데요.
3: 단백질은 말씀드렸듯이 에너지원으로 일부 사용할 수도 있지만 주 역할은 체내 주요 구성 성분으로 활약을 하죠. 그 외에 면역 기능, 홀몬의 구성, 효소, 신경 전달 물질을 만들어서 체내에 수많은 대사와 화학반응을 조절하는 역할을 하게 됩니다. 이런 단백질이 부족하면 면역 시스템이 약화되니까 감염 질환도 쉽게 걸리고요. 피곤을 잘 느끼고 쇠약감을 느끼게 됩니다.
0: 네. 그럼 몸의 근육이나 뭐 피부 건강, 머리카락에도 영향을 미치지 않나요?
3: 당연히 단백질이 부족하면 근육 구성 성분이 줄어드니까 근육량이 소실될 거고요. 네. 또 머리카락에 케라틴 성분이 부족하게 되니 가늘어지거나 머리가 아주 쉽게 빠질 수 있겠죠. 그리고 손톱도 약해지고 피부도 잘 벗겨지니까 발진 같은 것도 아. 아주 쉽게 생길 수가 있습니다.
0: 네. 그렇다면 중요한 단백질 섭취는 식탁에서 어떻게 구성할 수 있을까요?
3: 방금 말씀드린 그런 고기 생선, 계란, 콩이라그랬는데요 네. 저는 아주 표현하기 쉽게 매 끼니마다 조금씩이라도 음. 지금 말씀드린 고기나 생선이나 두부나 계란을 한쪽이라도 조금씩이라도 드시도록 권하고 있습니다
0: 네. 또
3: 채소는 어떻습니까? 꼭 챙겨야 하는 영양소이지 않습니까? 그렇죠 세 번째 식품군으로 우리가 채소류로 분류했잖아요 여기는 물론 해조류, 버섯류도 포함되는데요 당연히 아주 풍부한 식이섬유가 있고요 비타민과 미네랄의 보고라고 할수 있습니다 네이 채소류는요 뭐 일단
0: 칼로리가 낮다는 생각에 부담 없이 드시는 것 같습니다 다이어트 식단에도 빠짐없이 등장을 하는데 식이섬유와 비타민 섭취로 연결이 되는 거죠
3: 그렇죠 우선 다이어트로는 열량도 낮고 지금 말씀 주신 비타민과 미네랄을 포함한 미세 영양소가 아주 풍부하고요 또 식이섬유가 많으니까 장 건강에 도움이 되고 따라서 배변 활동에도 도움이 되고 당 네. 면역에도 도움이 됩니다. 이런 목적으로서 다이어트 목적으로 아주 탁월한 효과를 볼 수가 있는데 거기에 더해서 최근에 암 예방이나 노화 방지 목적으로 연구가 많이 되고 있는 각종 식물성 파이토케미컬들이 네. 풍부하게 함유되어 있기 때문에 이런 노화 방지, 암 예방 등의 효과도 또 기대할 수가 있겠습니다. 네. 과일은
0: 어떻습니까? 그러니까 채소와 과일을 같은 의미로 생각하는 분들도 있는데요. 함유하고 있는 영양소가 비슷하긴 하죠. 이게 당분이 좀 문제일 것 같긴 한데요.
3: 맞습니다. 이네 번째 식품군이 과일인데요. 그 채소류와 마찬가지로 비타민, 무기질, 식이섬유 아주 풍부하게 있습니다. 근데 지적해 주신 대로 과당이 다량 함유되어 있어서 혈당을 높이게 되기 때문에 비만을 유발할 가능성 혹은 당뇨병에 있는 분은 당뇨를 악화시킬 가능성이 있어서 네. 이런 경우 많이 섭취하면 좋지 않겠죠
0: 네. 이 과일 섭취에서도 뭐 생으로 그냥 먹는 게 좋다 여러 가지 과일을 섞어서 주스로 갈아 마시는 게 좋다 얘기가 많습니다 어떨까요
3: 우선 주스를 만들면 식이섬유를 놓치게 될 때가 많겠죠. 따라서 식이섬유가 목표라면 은 주스보다는 당연히 생과일이 훨씬 더어 권장할 만하고요. 또 아울러서 또 강조드리고 싶은 것은 시중에 판매되는 주스에는 추가로 당을 첨가한 경우가 매우 많고요. 네. 또 무가당이라고 할지라도 식이섬유가 완전히 제거된 상태의 액상이기 때문에 단순당의 함류량이 매우 높습니다. 따라서 당뇨병과 비만을 우려하시는 분들은 주스 형태는 피하시는 것이 더 좋습니다.
0: 네. 그러니까 당뇨병이나 비만인 분들 같은 경우는 과일 섭취를 자제할 필요가 있겠네요.
3: 그럼요. 과일 섭취도 자제하고요. 특히 주스 형태는 피하시는 게 좋습니다. 음,
0: 당분이 많이 들어서 그런 거죠?
3: 네. 그렇습니다.
0: 그리고 유제품, 노인들은 그리 즐기는 식품이 아니긴 한데요. 우유, 치즈, 또 아이스크림도 포함되죠?
3: 네 이게 다섯번째 식품군인데요 그 우유나 유제품류에는 단백질 그리고 무기질이 다양하지만 비타민D와 특히 칼슘이 아주 풍부하게 들어있어요 그래서 요런 칼슘은 99%가 치와 뼈를 형성하지만 그 나머지가 그 기능을 하면서 혈관의 수축, 이완 그리고 근육 수축 신경 자극 전달 등에 아주 중요한 역할을 하게 되죠. 네, 유제품도 챙겨야 하는 이유라면 일단 칼슘 때문인 건가요, 그럼? 어, 칼슘이 풍부한 것들을 상당히 중요한 이유로 하기는 하고요. 네. 따라서 뭐 그런 것들에 대한 논문들이 꽤 있죠. 뭐 뼈의 건강이 향상되고 고혈압이, 랑 심혈관뇌졸중 당뇨병 등이 발병이 뭐 준다든지 이런 논문들이 있긴 합니다. 근데 그것만이 아니고요. 또 우유를 단백질 급원으로서 드시는 분들이 있어요 그래서 근육을 유지하고 근육을 형성하고 또 공복감을 억제하는 효과로 체중 유지 등을 목적으로 마시는 분들도 계시긴 합니다 실제로 이 우리나라에서도 건강 습관을 가진 분들이 우유를 많이 마시는 습관과 대체로 일치하기 때문에 이렇게 식품군 하나로 분류해서 권장은 하고 있지만 요것 자체를 저 개인적으로는 그렇게 많이 권하고 있지는 음. 않습니다
0: 근데또 우유가 잘안 맞는다는 말을 하는 분들도 계십니다. 설사를 한다거나 이런 분들이 있는데 이런 경우에는 어떻게 영양소를 대체할 수 있을까요?
3: 대부분의 경우는 유당, 락토스에 대해서 불내성인 분들이 계시죠. 뭐 선천적으로도 계시고요. 소장벽에 유당을 분해하는 락타제가 부족하기 때문인데요. 이 경우에 단순하게는 우유 대신에 락토프리 우유나 아니면 요구르트로서 충분히 대체가
0: 가능합니다. 네.
3: 그런 거 하면 버터,
0: 참기름, 들기름, 꿀, 설탕 이런 기름과 당류는 어떻습니까?
3: 지방 역시
0: 에너지원으로 필요한 부분이지 않을까 싶은데요.
3: 맞습니다. 지방이 에너지에 아주 효율적인 급원이 되는데요. 그것만이 아니라 이 지방이 없으면 몸에서 필수 지방산이 필요하잖아요. 그렇기 때문에 어느 정도는 꼭 잡서 주셔야 되고요. 거기에다가 지방은 우리 몸의 세포막과 신경계를 구성하고 또 지용성 비타민의 흡수를 돕습니다 근데 재미있는 건이 식품군에 그 당류가 들어가 있죠. 아마 네. 이제 그 덤으로 가서 붙은 것 같아요. 이 당류 자체는 식품의 가공, 조리 과정에 첨가되는 것으로 음식의 단맛을 주고 보존성을 높이는 효과인데 네. 식품군을 분류하다 보니까 여기다 같이 집어넣은 것 같습니다. 네. 하지만 역시
0: 적당히 알맞은 섭취가 중요할 것 같은데요. 지나치면 오히려 문제가 될수 있지 않을까 싶습니다.
3: 특히 이 유지와 이 당류에서 강조를 해야 될 사안인 것 같습니다. 지방을 과다 섭취하게 되면 당연히 과다 열량 섭취로 비만을 유도하기 쉽게 되겠죠. 특히 지방 종류 중에서도 포화지방산이나 콜레스테롤의 섭취가 증가하면 관상동맥질환의 발생 위험을 높일 수 있다는 사실 염두에 두시고 적정량 섭취하셔야 하고요. 당류는 사실은 에너지만 공급할 뿐이지 다른 필수 영양소나 식이섬유는 거의 없습니다. 따라서 이것 역시 과다하면 비만의 원인이 될수 있으니까 적절하게 자제하셔야겠습니다.
0: 네. 여섯 가지 식품군에 대한 말씀을 들었습니다. 사실 하루 세 끼를 챙기는 일도 부담이 되긴 하는데요. 균형 잡힌 식사를 위한 노력, 그게 곧 건강을 위한 비결이지 않을까 싶네요. 영양, 균형 잡힌 식사, 꼭 하고 싶은 말이 있다면 짚어주세요.
3: 좋지 않은 생활습관을 가진 분들 중에서도 균형이 깨진 식생활습관은 암발병률을 높이고 당뇨고혈압, 동맥경화, 심장, 뇌혈관 질환 등 만성질병 동반할 가능성 높다는 거 우리 잘 알고 있잖아요. 따라서 좋은 식사 습관과 지속적인 운동이 건강도 유지하고 질환도 예방하며 노화를 미칠 수 있습니다. 몇 가지 포인트만 다시 한번 강조드리면 규칙적인 식사 순간 꼭 지켜주시고요. 특히 아침 식사 거르지 않고 제대로 드셔야 인지능력에도 도움이 됩니다. 그리고 오늘 살펴본 여섯 가지 식품군 골고루 들어있는 상차림을 어, 균형 잡히게 준비하셔서 드시고요. 그리고 여유롭게 천천히 드셔서 과식을 피하시고 가급적 싱겁게 드시면서 정제된 당류를 절제하시기를 바랍니다. 네. 성장기
0: 어린이, 임신부, 뭐갱년기 그리고 노인까지 나이와 상관없이 모두에게 중요한 부분인 거죠?
3: 지금 말씀하신 분들이 바로 시기별로 영양이 매우 중요한 그룹들을 언급하신 것 같은데요. 네. 이런 성장기 청소년, 임산부 그리고 노인 모두 각각 영양 문제 발생하기 쉬운 분들입니다. 근데 모두 다 공통적으로 영양소가 골고루 함유된 균형 잡힌 식사를 규칙적으로 먹는 습관을 지킨다면 영양 불량 문제는 거의 발생하지 않을 겁니다. 한두 가지만 더 말씀드리면 네. 특히 성장기 청소년, 아침 식사를 거르지 않고 질 좋은 아침 식사 꼭 하도록 권하고 싶고요. 그리고 패스트푸드를 결제하시라 하는 것을 강조해 드리고 싶습니다. 네. 그리고 노인분들에게는 뭐 여러 가지가 있겠지만 매번 제가 강조드리는 거질 좋은 단백질 섭취를 매 끼니 아주 조금씩이라도 꼭 하도록 권장해 드리고 싶습니다.
0: 네. 그럼 노인분들 같은 경우에는 요즘 환절기 입맛 없다는 노인들이 많은데요.
3: 좀 도움 말씀 주신다면요. 은 노인들의 경우에도 역시 끼니 제대로 드시면서 골고루 드셔야 되고요. 매번 말씀드렸듯이 단백질 섭취, 뭐 육류, 생선, 그리고 계란, 두부 중에 한 가지라도 꼭 드시도록 하시고요. 그리고 아침 식사를 꼭 드시되 적절한 당류가 들어가 주면 집중력에 도움이 되기 때문에 인지 기능을 유지하는 데 도움이 되실 겁니다. 그리고 짜게 드시지 않는 거, 요거 세 가지만 지켜 주셔도. 훨씬 더 건강 유지에 도움이 될 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 식단 관리, 영양소 챙기기는 어떻게 해야 할지 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 케네 천상연 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.